0: Ja, da lytter du igjen til en podcast ifra Damaris Norge, og så har jeg fått med meg dagligleder Lars Dahle, som skal dele noen ja, erfaringer fra et seminar som han hadde for litt siden. Jo, men først har vi bare lyst til å si til som lytter på podcasten. Veldig kjekt å se at det er ganska mange som lytter, og som legger merke til som jeg publiserer på nett. Den nærmer seg faktisk 23 000 nedlastninger totalt, så det er i hvert fall jeg fornøyd med. Hva tenker du om det, Lars?
1: Nei, jeg synes jo det er veldig inspirerende, og det er kjekt å treffe folk som sier det at de hører på podcastene og de setter stor pris på det vi deler, både om populærkultur, viktige fortellinger i samtiden, kulturelle trender, men også om tro og hvorfor vi kan tro på en bibel som vi har, og på Gud som skaper og frelser, så det er inspirerende.
0: Ja, og jeg ble til med gjenkjent på stemmermi her for, for litt siden, og det var jo interessant se det. For med seg, yes. Men hvis du som lytter har lyst til at flere skal få lov bli kjent med podcasten når det er temaer som jeg tar opp, så er det jo genialt om du har lyst til å dele med vennene din på Facebook, eller du har lyst en omtale på iTunes, så det er det sånn som er med og gir podcasten et lite løft og hjelper flere til å oppdage akkurat denne podcasten her. For det er jo masse bra podcaster der ute, men det er veldig flott at noen tar seg tid til å lytte til oss. I denne episoden her så tenkte man at vi skal snakke litt om det her arrangementet som du var på no den 10. september, Lars. Da var du på noen måte etter Offer D. Eh, Hjerterom, kaffe og te i Vennesla. Hva er det da for et type arrangement?
1: Ja, du vet, vi på Sølandet Offer D. Det. Eh, det er jo flott. Nej dette er altså et initiativ. En flott, flott eh, sak som eh Nordkirken alltså Nordmission i Venezuela har tagit initiativ till. De har simpelt simpelthen lägrat sig in på bästa placering i Goagrata i Venezuela och etablert en café som de kallar Hjärtedom, kaffe och te. Och nu har de bynt med en serie som fokuserar på centrala frågor och jag hade glädje av å öppna den serien eh och vi ska vara tre fra Adamas Norge som kommer in om i löp av hösten och ska da svare på for det i forhold til kristendom.
0: <laughs> Men hvem er det for, eller hvem var det som kom på denne første samlingen da?
1: Ja, det var i grund fullt hus på kaféen. Jeg vet ikke, de tar kanskje en 40 stoler in på kaféen, og det var vel, nei, det var ikke mange ledige stoler der. Det var stort sett fullt, og, og det var ment å være et lavterskearrangement som som både samler folk som går fast i forsamlingen, men folk som er litt åpne nysgjerrige, kanskje går innom en forsamling, og kanske også de som ikke har så mye bakgrunn fra før. har inntrykk av at de fleste nok var faste menighetsgjenge, men det var også noen som hade kommet seg dit, og det virket som en fin stemning og en åpen holdning til det som skjedde.
0: Er det blitt mer vanlig med din type arrangement nå enn det var for noen år tilbake?
1: Ja, jeg tror att mange är opptat av vi i, i, i mänheter og for sammmellingorganisationsjoner och prøvo och lage til möttestedder och arena där folk kan komme. Eh, vi har jo ikke minst i, i har studentskolalage gått i spissen for disse skepsi som med jo egent dette sammett hanke bak och ettablere arena möttesstäder Det den att hulig og snakke sammen. Uh, og jag tror dette har fremtiden på seg, at vi trenger i, i et, en stadig mer mangfoldig samtid, og det tror jag virkelig att uh, da trenger vi slike gode møtesteder. Vi kan snakke med respekt, men också med tydelighet og utfordre på en vennlig og, og reus måte.
0: Mm. Så en liten mer neutral arena kanske i og med at dette var en kafé, ikke akkurat et, et, et meningsbygg. Har du noe på å si ja, til det?
1: Ja absolut. Och jag tror ju det att det, det har nog forskel, sant? För det är ofta runt måltider som vi öppnar upp för goda samtal i vardagen i en familj, och bland vänner och i nabolager. Vi känner att det har säkert alla av erfarenhet att det är gott att ha nog med minst ha, en, ha et ha kaffekrus eller en tekopp i handen. Det hjälper gott till att eh till att öppna upp för Så jag tror det, det är nog en nyckeln här.
0: Men du hadde fått temaet Big Bang, Bibelen og Big Bang, et tema som du har valgt selv, eller var det noe som de utfordret dig på?
1: Nei, dette var ikke valgt av mig det var noe de spurte meg om, så jeg synes det var høyst oppovervående. Og detta refererer vi jo da til naturvitenskap og kristentro, kan ju være en sånn brei en sånn ramme for å omtale dette rent sånn tematisk sett
0: kan man en bra plats att starta och se og det starten på en serie då er det ju absolut i begynnelsen av ting.
1: Kan inte vara mycket bättre det heter man går helt tillbaka til oprindelsen, ja.
0: Ja. Men det är ett stort eh, tema og ganska svårt tema, hur förbereder du och hur lägger du upp en sån eh, kväll For det är ju det er jo ikke en vanlig andakt eller tal annorlunda vis.
1: Nej, det var jo väldigt intressant den den kvällen för det var Folka har uttrykk for at no, for noen var dette helt nytt, de hade ikke, om, om ikke fått undervisning om denne type ting før, mens andre da var lærer innenfor naturfag for eksempel på videregående og hadde naturlig nok eh, fått med seg dette i løpet av utdanning og selv undervist noe om dette. Så det var en intressant og spennende video. Og en del av de som var til stede visste opplagt mye mer om noen, noen detaljer runt i de naturvitenskap i teorien om, 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 om energi, hva er det for noe, ikke sant? Og hvordan skal vi förstå de ulike forskningssituasjonene? Det er ikke mitt specialfält Jeg har liksom mer det, det store helikopterperspektivet og overblikksbildet som har min min oppgave, og, og trekke alle med meg på det. Og det, det var en virkelig fin respons.
0: Du satte fokus på tre viktige spørsmål. Hva var det
1: Ja, det første spørsmålet var, hva vet vitenskapen om universets begynnelse? Eh, og da viser det seg at det er en teori som, vi kan jo komme tilbake til øyeblikk med vad den betyr, som kalles Big Bang. Og det synes å være den absolutt vanligste forklaringen på eh, hvordan universet begynte. Og så det andre spørsmålet, hvordan ska vi så fortolke dette sett fra ulike livssyn, sett fra et sekulært, et ikke-religiøst perspektiv, enten det er i hardere version som naturalism eller i mykere version som sekulär sekulærhumanisme, eller vi går over til de religiøse livssynene, Østens religioner, eller der en tror på en skaper Gud i jødedom, kristendom och islam. Og så er det som dersom denne teorien er riktig, Ajr det en pekepinn i riktning av det sekulære eller det religiösa, i riktning av ateism eller for exempel kristen tro.
0: Yes, det var det sista frågeställningen på något sätt. Ja. ja. Mm. Nu kan vi ju också för i denna podden här på allt som du sa i seminaret. Där må vi folk kallar eh invitera på besök och så kan du ha hela seminarium, men men måste få lite grann på den teorien som, som du nämnde Big Bang teorien. Jeg har hørt da den kom på banen, så, så blev den kritisert av ateisterne, for at den på en måte åpnet opp for at det kan stå en skaper bak. Stemmer det? Er det bare noe har plukket opp på internet som ikke stemmer, eller.
1: Det, det stemmer nok det skjer til. Det er, det er sånn at det er mange ting vi hører på internet som ikke nødvendigvis er riktige, men mye av det vi leser er jo også riktig, og dette er et exempel på det at det var väldigt vanlig at artister hevdet eh, traditionellt at universet bare har vært der det har bare eksistert. it's just there som Bertrand Russell, en veldig kjent eh, artist sa på, på tidlig 1900 tal men, men det er klart det som skjer her är at Big Bang-teorien peker i retning av en, en absolutt begynnelse og hvis jeg bare kan få lov til de fire setningene som står i store norske lexikon. så mm. eh, så står det følgende, og den finns jo tilgjengelig på nett, som kjant. så sånn står det. Big Bang, som på norsk kalles det store smellet, er en form for eksplosjon. Der vårt univers oppstod for 13,8 milliarder år siden. Ordet eksplosjon har en helt speciell betydning i denne sammenhengen. Det snakker om en rask expansion som skjedde overalt i hele rommet. Tid Rom och materie oppstod i Big Bang-hendelsen, og rommet har siden utvidet sig. Så langt stod det norske leksikon. Nå skal vi prøve å popularisere dette litt, eh, si det litt enklere kanskje, kan vi si att vi vet ju vad tid er. Vi snakker om fortid, gårsdagen, ikke sant, og, og, og før det, og snakker om nåtid i dag, og vi snakker om fremtid. Tid begynte en gang, om vi kan, kan kanskje kalle det fysisk tid, at det begynte en gang i tid. En gang så er det og opprindelsen til det. Det er på en måte en linje bakover i, 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 mot, i retning av det vi kaller Big Bang. En annen sak er at, at som det står her, også rommet, altså det, vi, vi, det vi er i, det fysiske rommet vi eksisterer i, det peker også tilbake til dette øyeblikket. Og så allt som er i dette rommet, materien, peker også tilbake på. Så vi kan se for oss tre linjer, som hver for seg går tilbake till ett punkt, det är big bang. Och så har rummet som vi er i totalsett bara utvidgat sig sedan dess.
0: I detta seminarium så tog du fram en tv-serie som heter The Big Bang Theory. Eh passer passar helt perfekt in i seminariet. Ditt. Men vad var det en annan grund varför tog du fram akkurat den?
1: Ja, jag ville illustrere at det vi läser om i naturvetenskapen det populariseres ofte i tv-serier og i, i filmer och eller i populærkulturen. Det, det vi finner ofte eh, populære er mer eller mindre riktige gjengivelser. I dette tilfellet så er jo dette en veldig populær situasjonskomedie, eh, sitcom som det kalles, eh, som, som har veldig mange seere også i Norge. Eh, og, og det interessante här og jeg visste da åpningssekvensen, introduksjonssekvensen, som er den samme i hver episode, i hver serie, ikke sant? I, I hver gang de kjører en ny serie med episoder. Så den som ser fast på dette vill se det hver gang. Ja. Og det er det 23 sekunder, og det er veldig mye energi, som, sant, mye tid og kreativitet som brukes for å lage disse korte kjenningene eller introduksjonssekvensene til, til en sånn tv-serie som, som dette. Og her i denne tv-serien så kobles Idén känning än i den öppningssekvens som kopplas alltså Big Bang sammen med evolution. Og vi möter en ett väldigt sekulärt eh, en väldigt sekulär livsåsk eh, Gud är fullständigt ute ur. Och viser visas ju i i dialoger, är inte det, i i i i väldigt ofta så så understötts
0: nå har det masse sagt om uh, The Big Bang Theory, og det har jo til og med Damaris har jo forsket på dette her, stemmer ikke det? Eh, og lagt en del resurser så at uh, de som vil uh, gå i dybden her, kan jo gå in på snakk om tro og søke et Big Bang. Ikke, Absolutt,
1: vi kan jo kanskje legge en lenke til også i også uh, når vi publiserer podcasten, Kjetil. Ja. Men det er jo sånn at, at uh, det er jo faktisk väldigt intressant, at her er en tv-serie som har mye god humor, ikke sant? Og, og så ser vi allikevel at det underliggende perspektivet er sekulært. Eh, og det forutsettes på en måte at Gud er irrelevant. Gud er bare for de tåpelige, for de dumme, for de som ikke har noe fare med. Og, og det er noe som vi ofte møter, og derfor er dette så viktig å snakke åpent og ærlig om disse tingene.
0: For det er jo ikke nødvendigvis sånn at uh, Big Bang-teori er en utlykke, utlykke Gud. Da kommer du videre in på for att du tog frem et sånt, det som jeg kaller for et kosmologisk guds i seminaret. Men først, hva er egentlig et Guds argument? Ja,
1: det, vi, mange kanskje har kanskje hørt om den tidligere måten å omtale dette på, som, som kalles Guds beviser. Og, og det gir en litt feil klang, fordi vi kan hverken bevise eller motbevise Gud, men vi kan argumentere for, mener vi at det er sannsynlig eller mindre sannsynlig at Gud eksisterer? Och da argumenterer vi med utgangspunkt i forskjellige typer spørsmål eller forskjellige typer eh, kunskap vi har. och et av de kunnskapene eh, områdene är om världen om universet, altså om det kosmologiske. Og det är jo sånn at hver gang det står en logi etter, i ett ord, så betyr det læren om. Sant? Så biologi er læren om livet, kosmologi er læren om universet. Og i dette tilfellet så, så henter jeg frem et, et argument som har blitt utrolig godt kjent de siste årene gjennom en, en kristen apologet, en kristen trosforsvarer som er, er meget, meget kjent, som heter William Lane, eller Bill Craig. Og han eh, sier da, han siterer det som kalles kalam-argumentet, som er egentlig er fra muslimsk sammenheng. Vi må huske på dette område. så, Err det samsvar mell om stort samsva mell om jjuddisk, kristno och muslimstru vi tror alle på en skaper. O vad är det argument? Jo argumentet er engentligt tre kortesättninger allt som bygynner og existere har en årsak Det betyr allså eh, denne forstesättningen at at der som vi ser no som bygynner og existerer vi observer det så vill vi intuitivt forstå at det er en årsak til det og så er neste ledd, universet, begynt å eksistere. Og da er vi på, på Big Bang. Et av de viktigste argumentene for å se si at universet har en absolutt begynnelse. Og hvis det er sånn at alt som begynner å eksistere har en årsak, og universet begynt å eksistere, så har jo universet for det tredje en årsak. Og den årsaken må være større enn universet, må være eh, noe eller noen som står utanför universum som är inte fysisk för det blir skapat allt det fysiska blir skapat i detta otrolige utgångöjeblikke, begynnelsens öjeblikke och det må være en skaper med en andror som står bak med en enorm kraft med en kreativitet och med en personlighet som säger att den välger att skape och samtidigt med en omsorg fordi han skaper en verden som til syvende og siste er mulig et univers for oss å leve i, på vår lille planet, i vårt solsystem, i Melkeveien.
0: William Lane Craig og teamet hans i Reasonable Faith har jo lagt en veldig bra animasjonsvideo der de presenterte dette argumentet. Så den kan vi jo legge en link til her i podcastbeskrivelsen, eller folk kan gå på YouTube och søke den opp.
1: Skal vi avsløre en sak der, Kjetil? At, ja, ja. at vi har faktisk begynt på en process, etter direkte kontakt med Bill Craig og hans team, eh, på å oversette tekstet disse til norsk. Eh, så, så den første om fin innstillingen er allerede påbegynt å arbeide med. Vi håper å få alle de, er det ti videoer som du kommer til å være i første omgang, eh, på plass eh, innen et år eller noe sånt. Så det gleder vi oss til. Ja, du nevnte Bill Craig, hvem han er. Ja, Bill Craig er en amerikaner som har en doktorgrad i religionsfilosofi, altså spørsmål om Guds eksistens og så videre, eh, fra England, og en doktorgrad i teologi om oppstandelsens troverdighet fra, fra eh, Tyskland. Uh, og han er da ytterlig kvalifisert til å snakke om disse spørsmålene, til å, til å, å lære å ha publisert mange bøker, og hans eh, nettside, Reasonable Faith, og de YouTube-kanalene videoene og så videre som som er knyttet til det og Facebook eh, har en meget høy popularitet og også bare får hver måned i popularitet så reasonablefaith.org er verdt å undersøke eh, og han har faktisk akkurat sluttført eh, et arbeid om om vad hva betyr Jesu død på korset. Veldig verdifullt, og nå har han grepet fatt i, i det siste prosjektet hans, er, kan vi virkelig tro på en historisk Adam og Eva? Så her er det, han ligger i front og er høyst aktuell, og det skjer også mye rundt han. Han er høyt respektert som akademiker, og samtidig evner han å snakke slik at folk forstår, og samtidig er det stor debatt på nettet rundt hans påstander og hans argumentation och det är også ofte debatter mellom han och ledende artister og andre.
0: Så absolut en intressant person å følge med på, tenker jeg jo. Du siterte en partikkelfysiker i seminaret mitt, en Michael G. Strauss. Kanskje litt citat som å gjennom i podcasten, men kanskje du tar om hva var essensen i dag som du trakk fram ifra han? Ja.
1: Ja, dette er en spennende person som langt ifra er så godt kjent som, som Bill Craig, men, men som er en, en person som arbeider på høyt nivå innenfor partikkelfysikk. Da snakker vi altså om de minste bestandsdelene i vårt univers, de vi ikke kan se med blåtte øyre. Han studerer de og studerer sammenhengen, eh, hva vi kan vite om dette, både i, i, i Europa og i USA og han, eh, første gang jeg møtte hans namn var i den siste boka av eh, den amerikanske kjente kristne forfatteren Lee Strobel. Han har skrevet en rekke bøker som heter «Saken gjelder, the case for det og det». Den siste boka är «Saken gjelder under», den er ikke oversatt på norsk, men det vil være en norsk grei nok titeloversettelse, eh, «The case for miracles». Og I denne boka, så, når det gjelder skapelsespørsmålet, så, så er da Michael Strauss den som intervjues, fordi han da jobber med dette til daglig. Og du spurte vad var det jeg refererte til, til om han? Jo, det ene er det jeg allerede sa indirekt, at, at dersom universet virkelig har en årsak, sånn som dette argumentet som jeg siterte i sted, kal kalam-argumentet, det kosmologiske kalam-argumentet, sier, så må denne årsaken være, sier han, større enn universell selv, mektigere, personlig, kreativ, omsorgsfull, og så vidare. Det er et av de tingene jeg trakk frem. Men så sier han også noe spennende som, som bygger opp om detta han sier, og det har med å gjøre med hans område eh, innenfor naturvitenskapen, at, at ser vi på solsystemenes utveckling. og detta han sier her, Kjetil, det var helt nytt for mig ser eh, sier vi, det kanskje sier mer om mig enn om andre, men, men i hvert fall så visste ikke jeg så mye om dette før. Eh, han sier at solsystemen har gjennomgått tre generasjoner, eh, slik at vår sol er en tredje generasjonssol. Og det krever faktisk, ut de prosessene vi kjenner i dag, krever det simpelt hen over 13 miljarder år for at denne, disse prosessene skal være. Så det tidligste punktet, solen kunne ha oppstått på og vi kunne ha på er faktisk den tid vi er nå midt i allt. så det, det jeg må si det, da hadde jeg lyst til å si både wow og halleluja samtidig for, for dette her, Bibelen taler jo om at skapeverket inviterer oss til å undre oss og, og det tänker jeg dette er undring på ett høyt nivå Tänk altså. at vi är satt in i en sammanhang där visst det då är vi förstår processerna riktigt så sånn som de beskrivet här så vill det säga si att vi big bang smäller för en for för att kalla det så i det ögonblicket så har gud lagt in processer som betyr att det går eh, 13 miljarder år tre generationer av stjärnor som må till för att skape en stjärna som är som vår stjärna som igen är där vi är på vi har akkurat rett avstand til solen, til å kunne leve det liv. Vi snakker om at vi lever på en privilegiert planet. Litt längre fra solen, litt kortere fra solen, så ville vi ikke eksistere sånn som vi er. Her er det grund til å undre sig over hvordan Gud har gjort dette, og da er vi egentlig beveget oss over fra, fra det kosmologiske til, til det teleologiske som har med hensikt å gjøre. Vi snakker om at vi lever i et fin, innstilt univers.
0: Det, det man kan kalla langtidsplanlegging på et relativt høyt nivå.
1: Ja, det kan vi trygge til. Si. Dette var lenge før både femårsplaner og tioårsplaner og strategier, ikke sant? Så, så dette, nei, undring, tenker jeg, er det som, som vi inviteres här. her.
0: Mm. Så det finnes altså sånne partikkelfysikere som tror på på Gud, tydeligvis.
1: Ja, og innenfor naturvitenskapen er det grund grunn mange som i det minste öppne för möjligheten att gud finns. Och det har det göra med de här vi snackar om här att når en ser att att Big Bang-teorin för att ta det där som ett 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 väldigt exempel så så åpner det för en absolut begynnelse. Och vad är med naturlig än si att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
0: Så kort uppsummert så mener du också altså att det är inte någon motsättning mellan Big Bang-teorin och bibeln och Guds existens.
1: Nej, det er akkurat det. Og, og jeg vil jo faktisk si det, eh, ja, for det første ska vi, vi merke oss at det er da er en misforståelse når atrister hevder det, at, at enten er det Big Bang eller er det Bibelen. Eh, det er også en misforståelse når kristne hevder det. Og noen ganger kan kristne hevde det med gode intentioner. For hvis en forstår første mosebok eh, slik at det snakker om konkrete dager som binder oss till eh maximalt 10 000 år, eh, i, i historien totalt på univers här. da vill ju säga si att en en av, av Big Bang teorin med 13 miljarder over det år, inte sant, blir vanskligt att sammanhålla med detta. Eh, men men jag är om at, at eh, det var inte därför Första Mosebok 1 blev skrivit. Där möter vi guds arbetsuke. Och den må kunde förstås oavhängig av naturvetenskaplig kunskap, likegott av de gamla hebreerna, det jödefolket som jag tror Moses her skrev till. det är goda grunder för att tänka att det var Moses som skrev dette, kanske på åt fra uppenbarelse Gud och och detta är då en slags omgenfortelling i lys av også mytene rundt, hvordan ska vi forstå universet? Og, og da tenker vi at här er det, god grunn tenker jeg og mange med meg, at, at her er det faktisk samsvar mellom det Big Bang-teorien forteller oss om universets begynnelse, og det Bibelen sier oss både i første Mosebok i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og ikke minst i Johannes 1, at ordet i begynnelsen var ordet. Mm. La meg nevne her, Kjetil, at, at uh, denne høsten får vi uh, stor besøk på Veritas-konferansen av uh, matematikeren og vitenskapsfilosofen og bibellæreren John Lennox fra Oxford. Uh, det er et stort privilegium, og i den forbindelse gir Veritas forlag ut uh, to bøker av han, der, der begge to har med det vi har snakket om her å gjøre. Uh, en bok om universets begynnelse, uh, knyttet til, til første mosebok 1 på naturvetenskap. Och det andre till vad ska vi egentligen mena om naturvetenskapen har den undergravt troen på Gud och Bibeln? Eller er det är egentligen motsatt att rätt förstått så så är det harmoni her, selv om selvom inte allt lika lätt lasse löse eh omedelbart. Vi trengjer att reflektera over det.
0: Så tipset er altså å ta turen på Veritas-konferansen hvis den vil utforske disse spørsmålene her nærmere, eller i hvert fall kjøpe deg bøkene etter kort når de blir gitt ut. Eh, i ja.
1: ikke, minst, ikke minst følge med på, på podcasten. For på podcastene våre her så kommer da alle bidrag fra Veritas-konferansen hvis den ikke har mulighet til å være der eller hvis den ønsker å det igjen.
0: Det er jo alltid mye live, vil jeg tro. Da har du jo muligheten for å stille spørsmål, for eksempel. Og da, da fikk du jo mulighet til å gjøre noe på, på den samlingen som du var på. Ble det noen samtaler og spørsmål om disse spørsmålene her?
1: Ja, det var god respons. Det var mange som stilte spørsmål, som ønsket å kommentere. Og noen bidrog fra sin fagkunnskap til, til å utfylle bildet jeg hadde gitt. det her beveger jeg meg inn på et område som, der jeg kjenner, ikke kjenner alle detaljer, naturlig nok. Og da er det flott at folk kan bidra med sin kunskap.
0: Vi noen som lytter til podcasten nå og tenker at en sånn kveld, da hadde du vært kjekt og arrangert i min forsamling, eller Leiden Café i ja, Nabolaget, og arrangert en sånn type offråd. Off, nei, hva skal du si det? Offråd da? Offråd,
1: off off ja. Offråd,
0: ja. <laughs> råd kan du gi til deg som, som vurderer da?
1: Da vil jeg se si, send en mejl til post at damaris.no og si at dette har vi lyst til å gjøre. Kan vi få vite hvordan det
0: skjer? Da er det jo mulig å sende ut noen gode medarbeider fra Damaris, kanskje. Yes, ja, men supert. Da sier jeg takk at du var med på en podcastprat i dag, Lars. Og glad. så ønsker vi lykke til videre med andre seminarer og ting som skjer fremover.
1: Takk for det, Kjetil. Og jeg må jo si at for meg personlig så er det noe helt speciellt å få både møte disse for å stå i undring i møtet med disse fantastiske tingene som naturvitenskapen avdekker for oss, og det inviterer til tilbedelse av Gud som skaper og frelser. Så det syns jeg var en fin måte å på den kvelden, og det er også en fin måte for mig å avrunde på, på denne podcasten med, og si at eh, la oss ikke være redd for å utforske det som er sant. allsanne sannhet er Guds sannhet.